0: Em novembro de 2021, Duarte Correia da Silva levou o seu primeiro espetáculo a solo ao Lisboa Comedy Club e ao Art Club no Porto. Zé Ninguém foi o primeiro solo a resultar das imensas datas do grupo Roda Bota Fora, a que Duarte pertencia. Neste episódio do humor à primeira vista, voltamos ao formato É Só Uma Piada, em que desconstruímos piadas com os próprios autores. Neste caso, vamos partir de um beat de stand-up do Duarte Correia da Silva para falarmos sobre o espetáculo Zé Ninguém e também da comédia que o Duarte quer fazer, o Zé Ninguém já está disponível no YouTube, no canal da produtora Freak Show. E agora vamos ouvir o beat sobre a morte da sogra do próprio Duarte Correia da Silva. E logo a seguir começamos a conversa. Humor. À primeira vista.
1: Bem, agora trago uma triste. Desculpem lá, tenho Há aqui uma coisa que eu tenho que é... Lá só abri um bocadinho de oração que é minha sogra morreu há um ano. Ok, agora sinto que perdi um bocado. De isto, mas fiquem comigo. E pá, foi muito duro, é muito duro, é uma coisa pá, que não desejo que ninguém passe, mas pá, é uma coisa que mete tudo em perspectiva. Imaginem, a minha mulher ganhou um argumento que ganha todas as discussões. Eu disse, então não eras tu que a louça? Eu, eu, então, mãe morreu. Ah, tens razão, eu vou. Pronto, só aqui para atuar um bocadinho, vá, vamos continuar. Vá. Uh, pronto, eu tenho que falar sobre isto, por isso agora vocês vão aguentar, estão comigo. A minha... Minha sogra... Uh, foi o cancro que ele levou, claro, pá, uma dura, uma luta muito longa. Foi o segundo que ele levou, que à primeira ela disse não obrigado, uma questão de educação. E... Era do Sporting, é uma coisa que eu tenho muita pena é que ela não tenha podido ver o Sporting campeão. Mas também fartou-se de esperar, não é? A culpa não é dela. Vai chegar aqui a culpa. Era uma cozinheira, só para terem um bocadinho de contexto, era uma cozinheira de mão cheia, que é uma expressão que parece que é um recado para os burros, não é? Que é assim: cozinha-se com as mãos, não é? Com os cotovelos selvagens, está bem? Era daquelas pessoas que fumava só em festas, tipo 16 anos às escondidas dos pais e uh, odiava a matemática. A matemática, a matemática. Nunca, nunca curtei matemática matemática não ia gostar de matemática. E foi até ao fim. E é muito bonito ver que ela morreu como viveu. É contrariar probabilidades. Esta foi uma graça que foi a minha mulher que escreveu numa sessão de quimioterapia ao lado dela. Achei giro dizer. Fiquei para vocês. Mas pronto. Não é sobre isto que eu quero falar. Isto era é uma introdução para o que vem a seguir. Que é... Há um problema muito grande comigo desde que aconteceu isto, que é eu não consigo ver nada na televisão com a minha mulher desde que eu a minha sogra porque sempre que eu sugiro alguma coisa morre alguém. Juro que isto é 100% verdade. vocês se soubessem como eu ando amaldiçoado, credo. Isto começa tudo... Ainda está a minha sogra viva e bem de boa saúde e vai tudo e está aqui. ok? É diagnosticado o cancro final, sem resolução, sem nada, não sei o quê. Chegamos a casa, mau ambiente, surpresa. E eu digo assim, olha, vamos ver que é a coisa leve, pá, para zanoviar, vamos ver, pá, vamos tirar a cabeça. Ok. Alguém já viu o método de Kominsky? Estão a ver. Pronto. Então eu sugiro que começamos, que é uma série de comédia, que abre no primeiro episódio, com o gajo principal, a ver a sua mulher morrer para o cancro. Bem, eu não queria acreditar. De todas as séries da Netflix, eu escolhi esta. E pá, eu encavacado até à quinta casa, respiro fundo. Bem, já passou. Uh, pronto, vai é uma série de comédia. não. É? Em princípio isto vai subir agora, vamos rir um bocado. Queres ver mais um? Ela concorda? Eu ligo o segundo. Episódio do funeral. Não vos... Vocês sabem a sensação que é um DJ... No pico de uma festa. E mete o hino! Foi como eu me senti. Eu não. Nem eu não. E, e isto sucede-se. Atenção, são umas atrás das outras, atrás das outras. Nós depois acabamos por ver a, segunda, a primeira temporada toda, a segunda temporada toda. Pá, corre bem, agira, a sair recomendo, tudo bem pois a minha sogra acaba por acontecer o mesmo que na série, tudo, pá, o ambiente piora, não estávamos à espera disto. E o que é que acontece? Eu estrei um filme da Pixar que eu sugiro. Pá, um filme da Disney é sempre boa ideia, menos quando sou eu a sugerir. Então, o filme que eu sugeri é um filme, não sei se já viram, chama-se Onward. Em português, bora lá. Bem, não bastava já a tragédia do título... Eu não sei se vocês já ouviram, mas isto é um filme sobre um gajo, um puto, que se vir ao contrário por causa de um feitiço que traz o pai de volta que já morreu para o um último dia. Oi, só. o único feitiço que eu consigo fazer é tipo ir comprar tabaco e demorar dois anos. E é porque não fumo. Isto era é, é, isto é, é, isto é, é, cada tiro cada Melro. Era, era certinho e direitinho. Eu senti tipo a jogar Minesweeper, sweeper, sabem? <risos> sabem aqueles jogos que os miúdos jogam na, cal, jogam na calçada? Que é uh, preto, branco, preto, branco, pisas o branco? É isso, é, a minha vida é isso hoje em dia. Que é pisas o preto, perdes, pisas o branco a tua mulher chora. Vê bem, escolhe. Depois, depois pá uh, 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 acaba por estrear um chinês. Um chinês que é sobre uma criança que perde a mãe e quer ir à lua porque acha que a mãe está lá. Contornámos isso suavemente. E depois... Hum, eu deixei... Pá, achei, achei melhor parar de sugerir coisas. Eventualmente estreiam um filme de animação que eu, quero, que eu queria muito ver, que se chama Wonder Park. Também não sei se já viram. Vi o trailer, não me apanham noutra, no E é um filme que no trailer a única coisa que mostra é uma miúda que vai para um parque de diversões tem com os amigos imaginários, que são animais. E imaginem lá o que é que também há no filme. Uma mãe doente com cancro. Opa, quem são estes psicopatas? Pá? Não há mais histórias para contar? Eu, eu já imagino o que é que são as, as reuniões de criatividade hoje em dia. Olha, é assim, malta. Nós temos aqui uma ideia, que é um urso e um ouriço a andar de montanha-russa. É pá, mas falta aqui qualquer coisa. Este símbolo de coisa. qual é a coisa. Aqui. Qual é a coisa universal? E há um gajo que levanta a mão e diz sempre... E se nós puséssemos os putos a fazer perguntas desconfortáveis aos pais? Boa! É isso. meta a mulher doente. E o que é que acontece neste filme? O pior de tudo é que, não sei se vocês estão à espera disto, a mãe volta. A mãe fica boa! Imagina, eu estou a ver este filme e como é que eu me salvo disto? O filme acaba aqui, como é que eu resolvo isto? Ah, queres ir à Isla Mágica? É tipo, não há, não há como resolver este filme. Olha, ao menos o nosso barito se chegou a horas. As batatas não estão moles. Não dá, percebem? Por isso eu decidi nesse dia que não ia sugerir mais nada. Nesse dia não... Pá, pá, acabou, o tempo passa-se, depois trabalho puxa trabalho, eu, eu
0: preferia me deitar do que estar a dizer.
1: Duarte, bem-vindo. Obrigado, Obrigado por você. aceitado o convite. Obrigado por me aceitar.
0: <risos> eu queria primeiro perceber, porque este é um beat sobre uma pessoa em específico, certo qual é que era a tua relação com a tua sogra? Como é que era a relação? Se era muito próxima? Se era uma pessoa muito importante para ti? Era muito próxima, primeiro porque...
1: Tive uma relação com a minha sogra para aí durante seis ou oito anos, desde que comecei a namorar com a, com a minha mulher atual. E tivemos alguns pecados pelo caminho, eu e a minha mulher acabámos a dada altura, e por isso a, a relação nem sempre foi fácil, e ela foi a primeira pessoa que me aceitou de facto como parte da família. E por isso a minha relação lá em casa, o meu, a minha porta de entrada, sempre foi através dela. E por isso tinha uma boa relação, houve quando nós casámos ela já estava doente, por isso... Pá, quem diz que, que o noivado é uma coisa bonita, está uh, enganado, há sempre atritos porque as famílias querem fazer de uma maneira, querem fazer de outra, e por isso tivemos aí uns conflitos mini, e, mas pá, eu acho que isso só estrutura a relação, acho que só saímos os dois a ganhar. Acho.
0: Como é que foi a reação, a tua própria reação à morte da tua sogra? Foi logo pensar numa perspectiva de comédia? Demorou? A comédia ajudou até a fazer de alguma forma o luto?
1: N não. Não, não zero, zero humorístico, zero comédia, não estava nem a pensar para aí. Aliás, o, que, o meu ponto de partida do beat foi ao contrário, que é, foi, morreu a minha sogra e não há maneira nenhuma do mundo me deixar superar isto ou de, me deixar andar para a frente porque constantemente me traz isto de volta à, à minha vida quando ah, eu quero é, 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 é principalmente a minha mulher, não é? que é, pá, vamos livrar-nos dos fantasmas, e, mas não há maneira de... Por isso, só mais à frente é que eu comecei a pensar: pá, isto tenho aqui um, uma cruz às costas que eu não consigo largar, vamos -se, desconstruir isto e trazer de volta à origem. Qual, qual é que é o verdadeiro problema disto?
0: Certo. Então, mas em um momento, uh, quando a, a situação começa a ser recorrente de certo. os filmes e as séries estão a perseguir-me, basicamente foi isto que, que aconteceu, uh, não, não deu logo o clique para a comédia? É isso? Demorou? Não, não sim, demorou. Médio, imagina, a dada altura eu tirei
1: essa nota. Porque, imagina, o claro. ponto de partida é sempre esse. Tem uma nota infinita com coisas para fazer. Mas eu queria que a coisa fosse feita dentro de uns moldes que eu achasse que fossem aceitáveis. Que eu achasse que fossem aceitáveis. Ou seja, eu não queria fazer um bit de humor negro a uh, uh, brincar com cancro, a brincar com a morte. Brincar... Não era sobre isso. Eu queria fazer mais ou menos um, uma pseudo-homenagem à minha sogra através da presença que ela ainda faz sentir na minha vida. Percebes? Por isso claro. O que mais demorou para mim, foi arranjar o ângulo. Uh, ou seja, eu tinha...
0: pá, não consigo uh, ver nada na Netflix e
1: depois como é que eu desato este nó? Uhum. Foi mais difícil.
0: Mas a própria história, há, há aqui um componente de ser uma história um pouco bizarra, porque lá está a ideia da perseguição das séries e filmes sobre a tua vida e da tua esposa. Esse não era logo o ângulo, então? Não foi logo a história só por si?
1: Não, acho que não. Acho que começou por ser o que é que eu vou ver na televisão. Tipo, se eu não consigo ver nada, o que é que eu vou ver? E depois comecei a pensar que não o ponto aqui é a minha mulher e volta tudo ao, volta tudo ao mesmo ponto. Por isso, a partir do momento em que eu consegui encontrar uh, a peça, depois estive só de dar-lhe o tom, acho eu. Uhum. Que não foi necessariamente fácil
0: E esse tom, exato, quais é que foram as dificuldades nesse tom? Porque estavas a dizer, não querias fazer uma coisa de humor negro Que se calhar seria o mais expectável falando de um tema destes de, Que envolve a morte de uma pessoa importante para ti Como é que foi encontrar esse tema? Quais foram as dificuldades?
1: Então, uh, falar da morte pela morte, principalmente uma pessoa que morreu com cancro Corres logo o risco de o público não estar do teu lado Que é, bem, este gajo Olha, está normal, vai começar a falar da morte e tem mania que tem graça. E não era o meu objetivo. Certo. Por isso, o, o, eu comecei por falar da minha sogra, do uma ou duas piadas sobre a nossa relação ou coisas sobre ela, para dar contexto, para as pessoas perceberem pronto, o que é que aí vem. E depois conta verdadeira, a verdadeira história que há por trás da minha sogra ter morrido. Uhum. Aliás, eu, eu, eu digo isso. Que é, eu conto a primeira piada e digo ah, eu sinto que agora vos perdi um bocado, mas fiquem comigo porque não é... Sim. O ponto e tu até é tens este.
0: umas piadas que dizes que são, ah, não é bem isto que eu quero falar fiquem comigo, não é? Sentiste a necessidade de meter essas piadas iniciais por causa do tema, foi isso? Sim, exatamente, okay.
1: para criar contexto uhum. que é, se eu chegasse lá e, e dissesse a minha sogra morreu, pá, a minha vida é um inferno porque ela teve cancro por isto, por isto, por isto, por isto. primeiro, um, o bit ficaria logo mais agressivo, número dois não tem tanto a ver comigo e perderia uma franja das pessoas que me foram ver
0: Então tem uma expectativa Este beat também é o mais longo do espetáculo certo. E é, eu acho que liga a esta temática de tentar perceber tentar perceber se o público Se ias perder o público ou não O próprio ritmo do beat Ou seja, no início do espetáculo do Zé Ninguém São histórias mais, mais curtas, beats mais curtos Com mais risos até em certos momentos Sem dúvida qual é a tua relação com este beat, tendo em conta que se calhar não é necessariamente o momento com mais risos por segundo ali do, do espetáculo, mas calculo que para ti seja do, o beat mais importante? Uh,
1: sim, mas pá, ia ser estranho começar com aquilo. Ou seja, aquilo, o, o espetáculo foi pensado num crescendo, não uhum. é? porque uh, o que as pessoas se lembram é sempre o início e o fim, e eu tinha de encaixar aquilo numa zona que fizesse sentido e em que as pessoas já estão confortáveis, já sabem o que é que vieram, o que é que eu estou a dar. Ali é uma surpresa e a seguir vem outra surpresa para levantar de volta, para acabar que é para uhum. não acabar em baixo. Menos risos, até foi relativamente propositado, porque aquilo é mais uma história longa. Eu não estava tão preocupado em contar piada, piada, piada. Eu queria, era, ao fim de cada momento de tensão, desfazer com uma graça e, e contar a história verdadeira como ela aconteceu no fundo imagina, já depois de eu contar essa, essa história, passou um ano e picos e, e continua a acontecer. A semana passada aconteceu. Aconteceu.
0: Sim. Mas, essa era outra pergunta que tinha-se. Agora, cada vez que vês uma série ou um filme com a tua mulher, sempre que morre alguém com uma doença, vocês relembram-se do bit? Tento. Uh,
1: <risos> tento, ainda hoje, tipo, uh, prever isso. Ou seja, Morre alguém, eu, eu, eu percebo que há sempre uma trama, e é, e é muito comum que a trama seja um, um drama, ou seja, uma, um não queria dizer um acontecimento, mas uma, uma tristeza, uma tristeza profunda que traz um background story ou que leva para outro sítio, e por isso eu percebo que eles matem pessoas ao biqueiro, mas pá, depende da maneira como é feito. Outro dia pá, outro dia venderam um, um filme como Gandha Film. E eu estava ultra desconfiado, que é um filme que tinha a Rachel McAdams, que é a protagonista do Diário da Nossa Paixão, por isso certo. pá, calma com um ganda <risos> filme, e, <risos> e, e soava ao mesmo tom de filme, chamava-se About Time, acho que é About Time, e é uma rom-com, e toda a gente dizia: Não, mas é diferente, vais ver, vais gostar, e é sobre um tipo que viaja no tempo, só que o filme vira ao contrário e acaba por não ser sobre o romance deles, tipo, o filme é, é, passa-se todo na relação deles e no fim. Percebes que o filme não é sobre isso. É sobre a relação que ele tinha com o pai.
0: Que... Morre. <risos> então, mas, mas como é que se lida em tua casa com uh, momentos desses de mortes em filmes e séries de pessoas doentes? Tu teres feito este bito mudou a, a própria relação que vocês têm com esses momentos em séries e filmes? Ou ainda assim... É aquele repensar na história, na realidade?
1: Não, acho que pá, acho que se lida com uma em qualquer casa onde tenha acontecido isto. Agora, temos é aqui tipo uma prova de jogo, não é? Uma de jogo que é tipo, tu não acertas uma. Não é? É mais uma, <risos> é mais uma para a lista, vou anotar. A próxima, sua que escolho, e já levo umas boquinhas, mas, mas saudável, saudável.
0: Este para ti é o melhor beat do, do espetáculo? É aquele que te mais, de Sim. que mais te orgulhas?
1: Ah, acho que é. Porque é, é mais complexo, tem outra densidade e saiu-me do pelo. Ou seja, eu não fechei o espetáculo até conseguir fazer aquilo. Eu tinha vontade de fazer uma coisa que eu achasse que tinha gosto, que não era gratuita, sobre morte e que preenchesse ali um espaço que faltava. Imagina, o meu sogro foi ver... Na tu mencionas isso? Uh, uh, o meu sogro foi ver na estreia E no final do espetáculo a única coisa que ele disse foi E isso tem muita piada que é Tu fazes um espetáculo à base da minha filha, da minha neta, da minha mulher fala Ele é enólogo, falas sobre o meu trabalho E eu não recebi um dos <risos> uh, E por isso eu sinto que uh, Até aquele uh, Imagina, o espetáculo é, é muito sobre mim Sobre uh, a, minha, a minha vida E como eu vejo uh, o mundo à minha volta E aquilo faz parte Da minha vida, da minha realidade E daquilo que se passou comigo pá, no Covid por isso sim estou muito satisfeito.
0: <risos> giro que também o teu sogro <risos> conseguiu sorrir da sim, situação sim, sim, não é? sim, sim, sim. tu disseste que hum, não queres que fosse não queres falar deste tema de forma gratuita certo Uh, achas que, às vezes, em espetáculos de stand-up, se aborda este tema de forma uh, gratuita? Não, não tens que necessariamente mencionar, mas, ou seja, já viste bits sobre isto de que, de que pensaste? Eu, não é bem por aqui que eu quero ir, é isso? Já, já. Tens algum exemplo que possas dar?
1: Não, na verdade não tenho, mas uh, já pensei... Aliás, no processo de elaboração disto, uhum. eu andava a ver coisas, até vi coisas mais, mais negras e tudo, a pensar... Bem, este gajo toca no assunto, não é isto que eu quero? Uh, de que forma é que eu uh, vou fazer isto? Até porque eu não queria que o centro do beat fosse o cancro, e não queria, e não é exatamente uhum. a, a minha ideia era que como é que se pode uh, retratar, ou, ou seja, qual é que é o lado mais cómico da minha mulher ter ficado sem mãe? Tipo, uhum. o que é que isso trouxe de humorística à minha vida? Uh, ou seja, de que forma é que nós virámos o sofrimento ao contrário? era só, percebes, por isso imagina, eu acho que seria gratuito se eu fizesse a minha sogra morrer com cancro e pá o cancro, é isto, o cancro é isto, o cancro é aquilo acho que isso seria mais uh, gratuito, não no sentido de mau, num tom de mas era mais fácil de fazer, e ma mais fácil de fazer pá, não é bem fácil de fazer, mas era, acho que são piadas mais imediatas e que nem toda a gente está disposta a aceitar é como um panfleto na rua percebes, é tipo, toma e é tipo, não, não, não obrigado ou, ou o tema e a causa te interessa e tu és puxado por ele e, e levas as pessoas pela mão, ou tipo, já vi, ah, não, isso não é fresco, isso já eu queria. Eu acho que consegui, mas acho que as pessoas vão dizer melhor que eu por isso.
0: Uhum. Que tipo de comédia é que tu uh, pensaste? Este, porque estás a construir o teu primeiro trabalho. Uh, o teu primeiro espetáculo de stand-up, esta comédia eu não quero fazer, ou seja, percebes? É, Lembra-me agora, um lembra é? agora
1: de uma coisa que eu vi antes. Uhum. O Ruben Branco está a meter agora uns beats de stand-up no, no canal dele uhum. e ele conta. Uh, ele conta, eu não me lembro bem até ao fim, mas ele conta um, um AVC que o pai teve Exatamente. e ele foi ultra descritivo sobre o coisa. e Ele fica com a boca torta e depois sente-se assim e depois acontece isto e depois chega a ambulância e depois. E eu pensei, não é isto que eu quero fazer, até porque tipo. O dia em que acontece é super triste. Tipo, eu nem. Tipo, não há grande coisa pela qual eu tenha a dizer. Uhum. E sentiu-se mal e depois morreu e depois meteram-no num saco e depois era o Covid, então pá, ninguém podia mexer, vieram, foram, vieram, foram. Pá, não, não era aquilo que eu queria fazer. Uhum. mas eu, uh, respeito perfeitamente aquilo que ele fez, só. A peça que faltava, não é ninguém, não era aquilo.
0: É só. Claro. Por exemplo. Uhum. Agora, assim, e tu porque... começaste a construir este beat, este espetáculo, aliás, à volta deste beat? Ou este beat era uma ideia que tinhas e que percebeste? Eu, quando tiver um espetáculo a solo, este é o que eu vou encaixar no meu final?
1: Uh, a segunda, mas não é eu, quando tiver um espetáculo a solo. Que é, então. Quando eu comecei a pensar o espetáculo, uh, olhei para o material que eu tinha, que tinha dado a fazer quando tinha acabado uh, de acabar a roda-bota fora. Quero fazer isto, quero usar isto, quero usar isto. Pá. E tenho de desembaraçar isto que eu tenho aqui nas notas, porque eu quero usar e quero fazer para fechar isto. Uhum. como eu quero
0: ou seja, a meio de Roda Bota Fora já, já percebeste eu quando acabar isto quero fazer sim. esse espetáculo só sim porque sim. antes de Roda Bota Fora ou seja, estavas há um tempo afastado de, de fazer, fazer stand-up não é sim, ou seja, Roda Bota Fora também uh, permitiu-te fazer este, este espetáculo
1: sem dúvida, até imagina a minha motivação não sei se foi no... acho que foi para irmos para a última quando fizemos agora a última torneio eu já estava a pensar nisso de tal forma que calendarizei o texto que eu queria fazer por atuações, que é para ter a certeza que testava tudo aquilo que eu queria e as coisas que estavam menos testadas, fui ao Comedy Club e andei a gravar 5 minutos. T testaste este beat antes do, do sol? Testei.
0: Porque, como é um beat longo, é mais difícil de testar, não é? Sim, sim. Não,
1: e não tem contexto. É tipo cair de paraquedas e olha, uh, minha só grava hoje um Hoje cara. vou falar disto. Não é? Sim, <risos> sim. Uh, testei. T testaste em Roda Bota Fora? T também. Testei em Roda Bota Fora.
0: Ok. Não apanhei esse e
1: não foi fora. Foi em Braga. Foi depois. Ah, não fui a Braga. Foi, foi, não foi. Não foi. fora de mão <risos> nesse dia. Mas... Conseguiste testar? Então consegui estar tudo. tudo. Eu só fiz o solo porque consegui programar-me a tempo para.
0: Tinha-te perguntado mais no início se este beat tinha servido de alguma forma para, para fazer o luto. Disseste que não necessariamente na altura não, não lidaste com a situação assim, mas passado este tempo sentes que isso também ajudou de alguma forma a processar A sem processar, dúvida, sem dúvida sem para dúvida. ti e para, para a tua esposa também?
1: Não, acho que isto é, acho que isto é completamente uma, uma, uma experiência egoísta. Isto é, é, é: cada um leva os seus macaquinhos do sótão para o palco. Isto foi, minha... isto foi uma das maneiras que eu arranjei para processar tudo aquilo que me tinha acontecido, mas acho que a experiência de criação e de escrita e de apaga e volta a fazer e volta a repensar e como é que isto foi e como é que não foi passa-se só comigo, tipo a Filipe a minha mulher não está ao meu lado a dizer, ah pois foi ah, por isso... mas
0: há uma piada até que te disse que, é, que, que foi ela que fez não é? Sim, que tenho aqui que ela era péssima Exatamente, esteve a vida toda a contrariar as probabilidades.
1: Sim, não, ao contrário. Ela gostava tão pouco de matemática que acabou a vida como viveu a contrariar a probabilidade. Exatamente,
0: essa piada foi mesmo escrita pela, pela tua mulher. É, sim, mandou-me de... mandou -me por mensagem. Também. Exatamente, quando estava na quando sessão. Quando de... estava na sessão, <risos> <de>
1: que... <risos> eu achei graça, tirei logo nota, guardei, não lhe disse nada. E Aliás... contou,
0: contou à tua sogra a piada? Não
1: sei, por acaso não sei. Mas ela não sabia, ela foi ver e ela não sabia que eu ia contar essa piada
0: ah, okay. até lá tá
1: até ouvir. Foi um Quando começaste engraçado. a
0: escrever este beat, foste falando com a, a tua mulher sobre isso?
1: Não perguntei-lhe se ela estava confortável. Porque eu sabia que ela eventualmente ia vir e perguntei-lhe, estou a pensar a falar sobre
0: aquilo que aconteceu. Que Apresentaste é que logo o beat como? De estou a pensar a falar
1: da série e disto que tem acontecido? Não, não, eu disse-lhe: vou falar, estou a pensar a uh, falar da morte da tua mãe. Estás confortável com isso? E ela disse, depende se for usar gozar, não. Não o quero. E eu, não, vou tentar fazer uma coisa diferente. E ela, eu confio. Disse bem gozar, dá-se bem. <risos> e depois no fim do espetáculo, ela, ela não sabia nada até ao fim do espetáculo. E ouviu pela primeira vez no espetáculo. Não sabia nada? Nada. nada. Não nada. passaste nada, nada. nada por ela? Não. temeste Temeste? Uh, sim, principalmente porque ela estava na segunda fila ao lado do meu sogro. <risos> por isso, e o meu sogro é um homem de 2 metros porque com facilidade ele se levantaria <risos> e acho fechava assim sim. acho que,
0: Mas acho, que foi fi... acho que foi
1: melhor e a estava... experiência porque estava... ela não sabia
0: certo, e estava... ela estava no dia da gravação do, sim. do espetáculo sim, sim. ou seja, tu também estavas tenso nesse momento
1: sem dúvida, sem dúvida. aliás, quando acaba o espetáculo fui bah, uns copos fui com os amigos, encostei-me a um carro e adormecendo em pé <risos> Foi tipo um momento de descompressão total. Eu estava a acabado, acabado. <risos> fisicamente e psicologicamente, é muito engraçado. Isso,
0: mas ainda falando nesta parte do luto, porque eu, eu acho isto interessante, até de uma forma diferente. Claro, mas uh, quando o Carapete esteve aqui também a falar do sol dele ah, sobre sim. ter perdido peso, ele disse que de facto, em certa parte, a comédia pode ter ajudado a, até ele a, a perder peso, no sentido em que ele já tinha piadas escritas que achava que eram boas de uma forma completamente diferente. Mas essa ideia de o ajudar a, a comédia pode ajudar a processar, que é uma ideia já falada, uh, não necessariamente sempre relacionada com a morte, mas problemas em geral, tu já tinhas sentido que a comédia podia ajudar nisso uh, noutras situações, noutros beats, ou este foi mesmo a primeira vez que uh, te apercebeste que podias usar de alguma forma a comédia para processar esta situação menos boa? Acho que pensar penso bastante nisso, porque acho que
1: é muito mais fácil de transformar, muito mais fácil não, acho que é muito melhor transformar uma coisa que não tem graça numa coisa que tem graça, do que tentar aproveitar-te de uma coisa engraçada. Se tu cruzares com uma pessoa que escorregou numa caixa de banana e queres contar isso em palco, provavelmente vais acabar a dizer aquela famosa frase, pá, vocês não estavam lá mas teve piada na altura. Por isso, ou tu és um grande contador de histórias ou as pessoas não se prendem. Certo. Por isso, tu tens de arranjar uma coisa que não tem graça e, e mostrar-lhes o teu ângulo e como é que aquilo, de facto, teve graça. E porque é que tem graça. Uhum. Uh, por isso, eu, eu, acho que é muito melhor quando isso acontece, dá bastante mais trabalho, não acontece sempre. É muito mais imediato tu tirares umas notas, uh, vais tirar umas notas, deixa ver quais é que são os mesmos tópicos e agora criar uma história à volta destas graças que eu tenho é mais fácil e para mim é, é mais mecânico fazer isso, por isso é que é tipo esta craft este, esta arte de escrever é mais interessante nesse caso
0: O que é que é mais fácil então?
1: Isto, isto eu acho que tirar umas notas e reaproveitar notas é mais fácil do que pensar a partir de um tema que, que traz alguma dor ou que foi um problema ou foi complicado ou um tipo que so sofreu de bullying a infância toda e chegar à idade adulta e conseguir desconstruir isso como uma história cómica Acho que tem mais valor do que piadas de loiras.
0: Que solos é que. Porque há vários solos que abordam isso. Estou a pensar. Não uh, necessariamente a morte, mas pegam nessa perspectiva de pegar neste tema mais difícil uh, desconstruí-lo de alguma forma. O que é que foste ver que, de alguma forma, pode ter ajudado a preparar e a construir o espetáculo em si? Uh, não necessariamente este bit, mas o espetáculo em si. Eu fiz uh, o oposto.
1: Então. Ou seja, temos, há sempre uma relação amor-ódio com o palco, não é? E então o que eu costumo fazer é uh, quando me apetece voltar a fazer, consumo muito para me dar pica para ir fazer, <risos> ah, está a fazer isto e consumo bastante. Okay. E depois, na altura de fazer, eu prefiro não ver nada certo. para depois. Porque imagina, nós vamos todos consumir determinadas referências, toda a gente tem as suas e vai buscar, e por isso, se tu, enquanto estiveres a criar, tentares entrar num balão numa redoma, acho que tens tendência para te fechar mais em ti e, uhum. e, e nesse sentido é sempre difícil mas acho que sai mais genuíno mais de, de, do próprio autor e pronto, tô, eu estou nessa fase estou na primeira fase neste momento, há ah, uma voltar a fazer tenho uma lista de solos a que quanto tempo não é faço? <risos> não faço para aí há nem sei bem, seis meses porquê? acabou se em ninguém e eu senti que eu não tinha nada para dizer nada para dizer que é, ah, vou ok depois em fevereiro roubaram uma moto e eu escrevi o que é que aconteceu, assim por tópicos E o Nuno Mesquita, meu grande amigo, mora na Alemanha, veio
0: cá Companheiro de podcast Companheiro de podcast, exatamente Veio
1: cá e disse, pá, tenho aqui 5 minutos, quero ir fazer, queres vir fazer? E eu, isto é um erro, mas vamos E ele veio cá duas vezes seguidas e fomos lá duas vezes seguidas fazer Eu contei a história da mota, estava mais ou menos, não estava muito confortável E pensei, pá, eu posso voltar e tentar escrever outra coisa Mas estava a sentir que não tinha nada para dizer, então fui viver a vida acumular notas e estou nessa parte agora é agora é ganhar a vontade para me sentar e para escrever as, sobre as minhas notas
0: então contas em breve voltar a... sim eu
1: queria em umas noites pri sim primavera queria agora escrever e primavera voltar primavera a... portanto para o ano sim 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 okay, sim, okay. sim sim sim
0: primavera Voltando aqui à construção do Zé Ninguém, uh, tu e o Durão, a, ali no período de Roda Bota Fora, até fizeram um espetáculo que se chamava We Cooking, We cooking. We cooking, em Algés, uh, que eu fui assistir uma, uma das datas, penso que foram duas, uhum. e que tinha até um conceito diferente uh, das noites de, de teste, em que basicamente vocês levavam ainda à ideia, se bem que não percebi bem se já levavam exatamente alguma coisa escrita ou não. Por exemplo, no caso do Durão, aquilo já me pareceu muito pro... exato e muito próximo do que ele faz agora, até atualmente, que é um beat excelente sobre escoteiros, uh, depois ah, sei. Uh, vejam. Uh, é... Mas a ideia é essa. A sim, ideia sim, é sim. não
1: ficar claro se nós já levamos, se não levámos se foi do momento. Se... A ideia é exatamente essa. E eu
0: lembro-me de nesse. Hum... Uh, nessa sessão tu levaste o beat de, dos vinhos, que certo. já referiste até que tens um sogro enólogo. Foi, foi daí que partiu?
1: Também foi daí, sim.
0: De ouvir falar, daí. de ver conversas. De, <risos> ok, muito bem. Como, porque eu lembro-me nessa sessão, que aquela era uma sala pequena, e tu estavas a expor a tua ideia e as pessoas estavam tipo, ah, não sei bem... Quando recebes essa, às vezes, receptividade das pessoas, como é que foi lidar com isto? Porque é, é um beat que tu continuaste a fazer e foste desenvolvendo certo até ou seja tu tiveste de decidir não não isto aqui é mesmo isto, vou vou fazer
1: isto acontecer certo então, começando pelo princípio, o e-cooking era umas datas de teste em que nós quisemos virar um bocado o conceito uh, e a dinâmica ao, co ao contrário. Ou seja, nós levávamos alguns tópicos para conversar com o público sobre ideias que tivemos, coisas uhum. que já tentámos e que correram e mal. E o público dava feedback. E, exatamente. Sobre e dava isso. inputs. Nós tínhamos inputs. O que é que acham disto? Por que é que não correu bem? O que é que vocês gostavam mais? Como é que acham que resultava melhor? Pronto, e tínhamos uma conversa um com o outro em que o público participava. Trazíamos um convidado que fazia a mesma coisa. Luana do Bem, nesse Luana caso. Luana do Banho e o Guilherme Fonseca também foi no outra data. E a ideia era depois transformar isto num podcast essa primeira parte num podcast em que estávamos a falar sobre comédia não é? e tínhamos okay. uh, inputs exteriores não correu muito bem, tentámos montar o produto não ficámos muito convencidos eventualmente uh, imagina a esperança última a morrer acho que vamos voltar a fazer e já uh, calejados da primeira tentativa não ter corrido tão bem e depois o espetáculo ac acabava com 5-10 minutos de cada um em que voltávamos ao princípio com alguns dos temas que tínhamos uh, dizíamos okay. algumas piadas uh, sobre isso. Uhum. Eu acho que nunca é de desistir de uma ideia até tentar e bater na parede Ou seja, acho que o feedback não ser, ah, não sei muito bem e se não me convence muito bem, não é propriamente um argumento definitivo, principalmente de uma pessoa que ainda não viu o produto. Uhum. Que é, se eu te perguntar então o que é que tu achas de stand-up do popas Amarelo? Pá, essa ideia não é particularmente cativante, mas o que é que tu vais dizer do Poupas Amarelo? Percebes? Por isso acho que esta arte, ao contrário da pintura, é, ou de outra qualquer, é super tentativa e erro, que é, entrou? Não? Chega a ver assim e entra. Não? É esquecer e fazer outra coisa. E por isso, as piadas acabaram por não correr pessimamente, eu comecei a lapidar a coisa, isto não resulta, isto resulta um bocadinho melhor, deixam me cortar, o beat do vinho tinha para aí 10 minutos, ou, ou se calhar mais, e eu cortei muita, muita, muita palha. Até a sentir-me satisfeito, uhum. satisfeito com aquilo.
0: Mas, por exemplo, eu percebo o que é que estás a dizer perfeitamente. De, se eu estou a tentar explicar um conceito a uma pessoa e ela ainda não o viu, ela não vai conseguir apreciar, não vai conseguir avaliar da mesma forma que eu consigo. Mas isso também vai um bocado contra o próprio conceito dessas datas. Então, queres o feedback ou não queres?
1: Não, não, eu quero. Aliás, quero principalmente para tirar o input. Ou seja, eu nunca vou dar, nunca vou conseguir ter um output imediato daquilo que eles me deram, uhum. mas levo notas mentais para ele disse para falar daquilo, ele disse para falar daquilo. Será que isto encaixa aqui? De que forma é que eu posso encaixar? Certo. É o que as pessoas querem ouvir.
0: É sempre uma balança difícil, não é? De, acho eu, pelo menos parece-me como público, de perceber. A... Até porque pode haver noites em que aquilo corre muito bem e outras em que o público odeia. Certo. Não ri, pronto. Certo, odeia. certo, certo. Odeia certo, um certo, termo certo. muito forte. Depois tens que pegar um bocado no meio termo, não é? Eu acho que isso deve ser um, difícil para um comediante perceber ao que deve prestar atenção no meio dessas duas visões diferentes do mesmo beat.
1: Concordo, mas acho mais difícil em duas noites, na primeira reinice de metade e na segunda reinice de outra metade. Imagina, vais à terceira e o que é que tu fazes? A primeira metade ou a segunda metade? Acho isso mais difícil. Imagina, se não resultar, é lixo. Se resultou tipo meio-meio e em coisas diferentes, com pessoas diferentes, tu não consegues chegar a um consenso, que eu acho que é o mais difícil. Que Sim. é o que Sim. idealmente nós procuramos.
0: Quando tu começaste a Roda Bota Fora, já disse aqui que estavas há um tempo sem fazer stand-up, do grupo, pelo que eu percebi, tu e o Diogo Gabriel Eram os que estavam há mais tempo até sem, sem fazer stand-up O Carapete já tinha tido solos uh, o, o Durante e o Souza ainda não tinham também Mas o Guilherme Fonseca também já tinha tido Tu até falaste nisto com, com o Carapete no podcast dele de, No início as pessoas comentavam muito os vídeos do YouTube ah, A dizer, ah, o Duarte, uh, criticar certo, é? certo, 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 uh, Foste ganhando a tua posição És o responsável pela frase uh, Excelente piada Sempre. do meu colega. Certo. Que entrou na cultura pop da comédia <risos> <Sim>. <risos> uh, De certeza que há pessoas com t-shirts uh, com essa. Se não frase. há de haver. Devia haver, não é? Podes a uh, oportunidade de negócio aqui. E fazes um solo pouco tempo depois de terminar o, o projeto Roda Bota Fora a que chamas Zé Ninguém. Certo. Porquê que és um Zé Ninguém depois de um projeto uh, com sucesso como Roda Bota Fora em que também foste. Se calhar, se ao início disserem, ah, Eduardo Correia da Silva, podiam não saber quem era. Se calhar, no final, penso que seria difícil não terem uma ideia. Ah, é aquele gajo de roda-bota-fora. Mas eu acho que é exatamente isso que as pessoas achavam. Então? Quem
1: é que é? Ah, Eduardo. Quem é? Aquele gajo de roda-bota-fora.
0: Mas isso não é um, um título uh, digno? <risos>
1: um, sim, pá, obviamente uhum. que sim. E o solo veio logo na sequência de roda-bota-fora também por isso, para ganhar esse embalo, que uhum. é para depois... Uh, pá, se fosse seis meses ou um ano depois então, tipo, perdi a força do conceito de dizer ninguém, que era o que eu queria mas eu acho que uma pessoa que precisa de um título de apresentação, não se apresenta por si própria não está lá, percebes? imagina não um... precisa ter subtítulo sim, exatamente que é, e, e era exatamente, e, isso é ironizando exatamente isso, que é eu sou sempre o, o tipo que, olha o, o gajo fez o não com o durão ah, é aquele gajo que aparece lá no, nos picantes é o um gajo que aparece, não sei o quê. É, e, e isso é um bocado um. Sim, é um tipo que se está a afirmar. Sim, já fiz. Correu bem o, fi, o final de roda-bota fora, correu bem. Estou satisfeito com o, com o caminho que fiz, principalmente com esta dualidade. Aliás, isto foi uma conversa que eu tive com o Bolinha. Agora após é ninguém. Se deixarmos os comentários abertos, deixámos-os fechados, porque eu estou completamente.
0: Estás com medo? Estou... Não estou. É Nada que foi a decisão.
1: Já, não vai ficar aberto, porque pá, naturalmente <risos> tem de ficar aberto, mas. Estou. Já estou. Já, já paguei a conta disso, já estou farto
0: de comentários. Vais ler os comentários? Uh... Ou vais pedir que leiam por ti?
1: Não sei, acho que vou deixar passar um tempo de certeza antes de ler. Quero okay. baixar. Tipo, eu fiz um bom produto, aquilo está lá bom, está bom, é para as pessoas que gostam ou não gostam, está-se bem. Agora, tipo, só... As pessoas são más não é verdade? E não está tudo bem. Imagina, então no, no direito deles. Aquilo que eu fiz no início do Roda Bota Fora foi uma valente merda e era só que tipo eu já nem sabia bem escrever, dizer. Eu estava uh, desajeitado, era pá, desconfortável para mim e para o público e foi e a, até começar a atinar e depois é criar um método de trabalhar por isso acho que sim acho que é tipo aqueles olha aqueles é ninguém que chegou eu não sei fez bem no correu bem no final do Bota Fora vou ver o espetáculo dele em novembro <risos>
0: é isso. mas é que querias ter esse conceito de ninguém porque porque não esperar se calhar mais um tempo ir para uma sala maior ter mais público
1: temos que começar para algum lado acho que prefiro começar pequeno e para já hoje imagina-se que eventualmente pode mudar não tenho essa ambição quer dizer, se calhar agora pode, isto pode soar a um gajo ah, vai, o gajo não tem capacidade de chegar lá ou fazer um tivoli ou não sei o quê eu gosto de coisas mais pequeninas imagina, coisas mais pequeninas não é 50 pessoas nem tem de ser 100 como sou o comedy club mas não preciso fazer o alto e serena
0: não... mas já pensaste no tivoli Desta internet.
1: Não, é onde acontece mais stand-up okay, em Lisboa. Okay. Tipo, o, o Guilherme, estavas a falar em Alfa, um bocadinho, o Guilherme Duarte a fazer o Coliseu. Acontece também, mas ultimamente tem uhum. ido mais para o Tivoli. A Bomba sim, foi para, sim, para o Tivoli, o Carlos Coutinho sim. Guilherme foi para o Tivoli, o Pedro Teixeira da moto
0: Passaram todos por ali. Por Exatamente,
1: mesmo. por isso é, é uma sala de referência mais do que um objetivo. E gosto mais desta intimidade. E agora
0: eu, a conversa vira ao contrário. Visto usar ninguém do Eduardo Correio da Silva,
1: agora usei ninguém, já
0: é alguém, esperemos. Então, este tempo uh, sem estar a fazer stand-up, estes meses Sim. até à próxima primavera uh, começam já a guardar para ir ver o Eduardo Correia da Silva na primavera do próximo ano é para depois de o ninguém Ninguém haver um, Sim. um novo sol. Sim. Queres fazer isso? A minha ideia é, daqui a um ano queria
1: fazer, no final do próximo ano queria fazer outro sol. Já tenho ideias acho que tenho aqui coisas
0: para trabalhar uhum. uh, não se... pronto, agora estou a... Como é que é o processo agora? Porque... É por mérito, obviamente, de Roda Bota Fora que conseguiste ter público para este sem dúvida. Uh, solo, mas agora se, achas que é mais fácil ou vai ser mais difícil uh, ter público para um segundo?
1: Acho que é... Só por uma questão de momento, não é? Uh, sem dúvida, mas o objetivo é, é sempre crescer, não é? Por isso é que eu acho que é mais difícil. Imagina manter, consegues com uh, uma presença e uma personalidade bem, bem definida, consegues criar o teu público. Consegues ter pessoas que gostam de ti, alguns seguidores, que consegues manter uh, eventualmente. Mas a ideia é sempre crescer, não é fazer melhor. E esse é que é o, o grande desafio agora. Foi assim que começou a tua pergunta. é Estou é, num grande conflito interior que é, eu acho que fiz um, um final que eu gostei e agora o que é que eu quero fazer para o final do próximo?
0: Hum, e por isso, tem que haver também um danho para este final.
1: Não, não necessariamente, <risos> não necessariamente não tem de ser exatamente a mesma coisa. Se calhar vou fazer sapateado, mas tipo, tem de arranjar um contexto para o sapateado: o que é que eu quero fazer do sapateado e de onde é que o Andas sapateado? Andas a treinar -se ser.
0: sapateado? E,
1: e Diablo. <risos> Sim.
0: Diablo, bem, referências. Mas ainda sobre o, conce o próprio conceito do, do Zé Ninguém, ali quando estavas a, a fazer entrevistas, a, a, a falar sobre o Zé Ninguém. Disseste mesmo, não, mas eu se calhar quero, até quero ser isto um bocado na comédia. Ou, não sei, uh, penso que foi no curto-circuito que, que até disseste isso. Não sei se ainda sentes isto, mas porque é que na altura uh, estavas a sentir isso?
1: Não me preocupava nada. Uh, Imagina, como eu não sou, não faço a comédia 100% do, uhum. do meu dia. Eu tenho um trabalho, um emprego, não é? Um, um emprego das novas coisas. Copywriters. Exatamente. E isso permite-me ter uma estabilidade em casa a minha família, em que eu faço só aquilo que eu quero e que me apetece que muitas vezes uh, os artistas com mais ou menos trabalho não se podem dar ao luxo, ou têm um contrato que os obriga a fazer determinadas coisas uh, estão com falta de dinheiro e têm de fazer alguma coisa que uh, às vezes é em cima do joelho que não tinham bem vontade, que não era bem aquilo que eles queriam mas têm de fazer para manter a presença, para fazer, para vender eventualmente, pronto, como eu tenho esse, esse conforto, penso naquilo que eu quero fazer e no modelo em que eu quero fazer e no formato em que eu quero fazer e o Zé Ninguém era exatamente aquilo que eu era em 2021, 19 de novembro. Estava a chegar aqui um bocado. <risos> não, mas... não, é isso, é
0: isso. 19 e... de novembro no Lisboa Comedy Club, foi quando gravaste. E
1: pronto, acho que era, acho que vem um bocado disso. Se calhar uh, é o que eu estava a dizer com as salas grandes, se calhar daqui a dois anos estou em outro sítio e já consegui fazer um solo, se calhar uma sala um bocadinho maior, que me deu um gozo maior e que se calhar agora fiquei com o bichinho de fazer uma grande sala. Se calhar acontece, mas não sei. Eu estou confortável uh, de ser um gajo com uma presença regular, mas que não quero estar a competir com, com os tubarões para já. Até porque cheguei tarde. Por isso, tipo, saber o meu lugar e, e crescer. Percebes? Imagina. No futebol, os miúdos entram aos 13 anos e aos 19 têm uma oportunidade de equipa principal. Há pessoas que só chegam lá aos 25 Pá, Isso já lhes deu 12 anos a jogar à bola Antes deles conseguirem a sua oportunidade Por isso imagina Estou a fazer o meu caminho Há de chegar a minha hora Ou se não chegar estou confortável neste caminho que eu estou a fazer
0: Isso não é contrassenso Com o próprio, a própria Ideia de um stand-up comedian De ser uma pessoa que está em palco Quer fazer as outras a rir Quer mais, quer mais, quer mais
1: Não necessariamente Porque o facto de eu não querer fazer uma grande sala Não quer dizer que eu não quero atuar todos os dias é só uh, medir e, e eu acho importante isto que é, não, não me apetece que era uma coisa que acontecia muito no início que é escrever piadas para escrever piadas, para ter material novo e para apresentar dá-me mais vontade e mais pica escrever uma, uma piada que tem uma razão ou de onde é que ela vem ou faz parte da minha experiência mas não tenho de ser política, não tenho de ter uma mensagem tenho de ser eu vivi isto e que é que vocês riam daquilo que eu vivi e quero que riam comigo já não faço as piadas de gordas e as piadas de uh, cancro e as piadas que são piadas sobre o mundo genéricas e que faziam mais parte da minha realidade no início que era escrever piadas para escrever piadas. Outro dia um... um gajo com o cabelo laranja pá, nem sei bem o que é que é de escrever. É tipo, write about what you know. Sabes uh -huh. aquilo?
0: Então que... cada vez mais queres que o teu sol não seja só aquela parte final de Zé Ninguém mas que o sol todo seja Sim, eventualmente. Sobre isso, não é? Sim. Sobre... Histórias as tuas. Sim, 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 sem dúvida. É isso.
1: Gosto mais, gosto mais dessa visão.
0: Uma, uma um espetáculo mais narrativo até. Sim, sim sem sim, dúvida. Desse, sim, certo, sim, sim. desse sim. ponto de vista, algo assim, um Mike Birbiglia. Gosto muito. É isso. Gosto muito. Já agora que também costumamos falar disso Que outros comediantes é que hum, Além do Mike Birbiglia Que gostas de, de consumir Disseste que tinhas aí uma lista de solos para ver posso, estava, posso, pode, Vais criar. ver mesmo Tenho muita curiosidade o que é que, o que é que Tenho muita curiosidade ver. de ver neste
1: momento Nick Roll. Uhum. Que lançou um solo no, no Netflix ele é meio variado, gosto. ele já. é meio variado, sim mandaram-me uma mensagem a dizer que há uma parte que ia ter a ver comigo que eu ia identificar-me com aquilo por isso estou com bastante curiosidade Pá, não vi o último do Bill Burr ainda não vi o Norm, o que saiu, o póstumo uhum. uh, Nate Bragazzi, ainda não vi Sam Morial, o novo Same Time Tomorrow também ainda não o vi. Pá, tenho 2, 4, 6, 8, estão aqui 10 solos por isso tenho muita coisa para ver
0: Andrew Schultz. Queria também-te perguntar, uh, neste tipo de episódios normalmente não, costum, não costumo -me colocar esta questão, mas uh, parece-me que tens aí uma história para contar. Como é que conheceste o Ricardo? espera. <risos> <risos>
1: um, ora bem, o Ricardo Pereira eu conheci-o na primeira noite de Roda Bota Fora, que me correu epicamente mal. E foi depois, já, já, já disseste isso. Foi depois uma paragem muito longa em que eu não fazia nada e, pá, e fomos jantar e aquilo, todos com o um pica, vamos lá, não sei o quê, testar, blá blá, blá. Pá, Eu bebi mais até atuar. Pá, a atuação correu mal porque me esqueci das coisas, marmelei o texto todo. Não me correu particularmente mal a atuação para o público, correu mal para mim. Eu, fiquei, tipo, eu queria tirar mais daqui e não tirei nada. Depois no dia a seguir tipo, nem, nem me lembrava bem o que é que tinha batido o que é que não tinha batido e por isso. Uh, não fiquei muito satisfeito, mas cheguei ao fim e o Ricardo estava a ver. e foi uh, Aliás, foi na altura em que ele começou a falar com o Guilherme sobre o...
0: Gente que não sabe estar na altura e que é
1: gozar com quem trabalha agora. Exatamente. E por isso ele estava lá a ver, foi ver, e ele veio ter comigo. A dizer, pá, parabéns e tal, aquela conversa simpática do costume. E por disse olha, fazes-me faz lembrar o Zé de Oquintela pela desplicência. <risos> e eu fiquei uh, agradeci o elogio, mas percebi exatamente o que é que ele queria dizer uh, pela figura que eu tinha feito em palco, mas uh, pronto, e, e foi e pai, ponto final. Mas sentiste
0: que era um elogio ou
1: não? É aqueles elogios uh, uh, com rasteira, sabes? Aquela, a professora da escola ela é muito esperto, mas podia dar mais, sabes? É isso que se diz na reunião dos pais, foi o que eu senti
0: mas a Diogo Quintela aparentemente até o Guilherme Fonseca costuma dizer que gostava de o ver a voltar a fazer stand-up portanto ah gostava muito é não é gostava muito sim sim também também gostavas gostava gostava <risos> quando mais não seja pela
1: curiosidade não é? pelo, pelo evento que seria
0: já disseste que gostavas de fazer um novo solo depois deste deste espetáculo que vais uh, voltar a fazer stand-up no próximo ano sim uh, que ideias é que já estás a, a marinar para outros conteúdos também e pá, isso é muito difícil. Isso, acho que todos os dias eu tenho uma, ideia de,
1: pá, uma <risos> porcaria de uma ideia qualquer que mando por mensagem. O que é que achas disso? E digo, não, isso não dá. Mandas para quem?
0: Isso é uma, por acaso, é uma questão que eu gosto de ter e faço poucas vezes. Quando costumas ter uma ideia, a quem é a primeira pessoa a que mandas a ideia para perceber se tem potencial? Pedro Durão e Guilherme Fonseca, acho eu. Acho que
1: Porquê? Não sei, acho que ficámos bons amigos a seguir a, a roda-bota fora
0: a seguir, são... então não, acabámos <risos> por, imagina fortalecer,
1: sim, sim. Eu não assim não, não, preciso. não é isso, é. Então. nem é fortalecemos é. Eu, eu gosto de todos, acho que somos todos amigos sim. mas uh, durante durante o trabalho estás muito tempo com as mesmas pessoas e por isso estás bem com as mesmas pessoas, vais estando rires e tal, uhum. somos amigos mas agora acabou a roda bota fora e eles foram os dois com quem eu fiquei uh, a manter mais contacto direto, mantenho com todos mas com eles falo com certo. mais pronto e são duas pessoas a quem uh, de quem eu considero bastante a opinião são dois consumidores de muita coisa, não só de comédia, por isso já foi feito, não isso não é muito engraçado, isso vai vai ser caríssimo, isso bem, em termos de produção é uma loucura, e estamos, muitas vezes batemos bolas uns com os outros, uns com os outros.
0: Então, mas tens uh, pensado já em algum tipo de conteúdo? Tenho duas ideias que eu gostava de fazer,
1: uma muito difícil de concretizar e a outra e a outra estava não, mas antes de mais gostava de voltar a fazer o e-cooking, era o, 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 o mais imediato e mais possível de acontecer.
0: Ah, então falei bem desse tema até. Sim, que bem. aqui bem, não Fui, foi? Bem. <risos> mas é, neste Mas caso, não sei se vou fazer. Mas, este mas este pegando este na porque... ideia do podcast que, que disseste há pouco, sim. é pegar nessa sem ideia dúvida, do, sem do dúvida. podcast. Sim, é sim, isso? sim. Concretizar okay. em
1: vídeo, em. Ah, não sei, ainda não sei muito bem como é que concretizaríamos da melhor forma, por isso temos de falar, a ver se faz sentido, se ainda faz sentido, se não faz sentido, se uhum. repensamos mas é a coisa que eu fiz que me apetece mais repetir
0: isso é interessante porque a própria ideia de que é também um pouco a... o... o propósito também muitas vezes do... do humor à primeira vista de tentar perceber de onde é que vêm as ideias como é que elas surgem isso também é um fascínio teu que tu já tinhas aqui antes de ser propriamente stand-up comedian uh, como pessoa que via comédia ou não?
1: Uh, sim o que me tem acontecido mais ultimamente é ver uma coisa que não tem nada a ver com comédia e pensar isto resultava muito bem em termos humorísticos. Como por exemplo? Uma série de animação, por exemplo. Uh, não necessariamente desenhos animados, mas em vídeo 2D animado. Uhum. Imagina um vídeo explicativo, uma coisa, uns. pá, uma, uma letra de uma música. Acho que funcionaria bem e acho que se usa pouco esse recurso. É um recurso caro, por isso é que, uhum. por exemplo. Essa é uma ideia que eu estou a ver se, se é possível imagina que concretizar é possível sempre mas quanto tempo é que durará concretizar
0: <risos> Duarte, uh, muito obrigado por uh, teres vindo ao humor à primeira vista acho que ficámos aqui com uma boa ideia não só do Zé Ninguém mas também da, da história da maior história e de, na tua opinião a melhor história uh, do Zé Ninguém Obrigado um, e recomendo, obviamente, irem ver o Zé Ninguém, está no YouTube, tá. no canal da Freak Show, Exatamente. a produtora de Roda Bota Fora, do Paulinha, Pol, do que também já Exatamente. aqui esteve no, no humor à primeira vista. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu. Ser pai é duro, ao início, é duro, não vou mentir, é mesmo. Ser pai, ao início, eu agora celebro cocós. Eu nunca puxei pelo Sporting como puxo para a minha filha fazer cocó. Outro dia, dei por mim a celebrar uma coisa que eu chamo o cocó alto ao golo. Que é quando ela faz, mas é contra mim. O que eu gostava que isto fosse mentira. Eu e a minha mulher tentamos fazer tudo o que as outras pessoas fazem. Normalmente chegamos a casa, despachamos a miúda, jantamos, sentamos, ligamos o Netflix. E dá aquele início. Tum, tum. Que é a nossa cabeça a bater uma no outro. Já não chegamos aos créditos. E não é só sono. E embalar um bebê. O terreno que se palmilha. Credo. Agora a minha aplicação do espaço, manda-me sentar. Notificações. Pelo amor de Deus, puxa uma cadeira.